0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir bedanken uns bei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Am 23. Juni 1922 hatte der amtierende Außenminister der Weimarer Republik, Walter Rathenau, noch bis tief in die Nacht mit dem industriellen Hugo Stinnes und dem amerikanischen Botschafter Alanson Harten über die Reparationsfrage diskutiert. Am folgenden Vormittag wurde er von seinem Chauffeur in einem offenen Wagen von seinem Wohnsitz durch den Grunewald zum Auswärtigen Amt gefahren, trotz wiederholter Morddrohung ohne Polizeieskorte. An einer Kreuzung wurde er von rechten Attentätern, Mitgliedern der Geheimorganisation Konsul, die zuvor bereits für die Attentate auf Matthias Erzberger und Philipp Scheidemann verantwortlich war, von einem vorbeifahrenden Auto aus ermordet. Dieser politische Mord erschütterte die junge Republik zutiefst. Spätestens hier musste allen klar werden, dass auf Hass, Hetze, Propaganda und antisemitisch motivierte Beschimpfung auch tatsächlich brutale Gewalt, Mord und Totschlag folgen. Am 24. Juni wurde noch nicht viel analysiert. Die Zeitungen berichteten über den Hergang der Tat. Aus dem Berliner Tageblatt liest Frank Riede:
1: Walter Rathenau ermordet. Die Einzelheiten der Mordtat. Als der Reichsminister des Auswärtigen, Dr. Rathenau, sich heute früh in die Stadt begeben wollte und 10.50 Uhr die Königsallee an der Wallortstraße kreuzte, wurden plötzlich von einem anderen Automobil aus, das in rasendem Tempo vorüberfuhr, auf den Wagen, in dem Dr. Rathenau saß, mehrere Schüsse abgegeben. Gleichzeitig wurde eine Handgranate geworfen. Dr. Rathenau brach in dem Polster seines Wagens tot zusammen. Das Automobil, in dem sich die Täter befanden, fuhr dann in schneller Fahrt in der Richtung nach Zehlendorf davon. Es war ein offener Wagen, in dem außer dem Chauffeur noch zwei Personen sich befanden. Sie trugen gelbe Kappen und hatten ihr Gesicht fast völlig verdeckt. Der Wagen wurde sofort von einer Radfahrerpatrouille der Polizei verfolgt. Gegen 12 Uhr trafen von der Berliner Kriminalpolizei mehrere Kommissare mit ihren Beamten am Tatort ein. Außerdem begaben sich sofort Polizeipräsident Richter, der Chef der Berliner Kriminalpolizei, Oberregierungsrat Hoppe und der Chef der politischen Polizei, Oberregierungsrat Weiß, an den Tatort. Dr. Rathenau wurde sofort in seine Wohnung in der Königsallee 65 überführt. Vom Tatort aus wurden sofort mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln umfangreiche Nachforschungen aufgenommen. Zu dem Attentat erfährt einer unserer Mitarbeiter noch folgende Einzelheiten. Die bisherigen Nachforschungen der politischen Kriminalpolizei haben klar und deutlich ergeben, dass es sich um ein von langer Hand vorbereitetes Attentat handelt. Die Täter haben höchstwahrscheinlich den Minister schon seit Wochen auf seinen Fahrten in die Stadt beobachtet und als günstigste Stelle zur Ausführung ihres Planes die Ecke der Königsallee und der Wallautstraße erkannt. Dort kreuzen sich eine Anzahl von Straßen und es war ihnen hier der Weg zur Flucht nach verschiedenen Seiten hin frei. Wie Augenzeugen erklären, hat sich die Tat folgendermaßen abgespielt. Dr. Rathenau kreuzte die Königsallee etwa kurz vor elf Uhr, um sich in das Ministerium zu begeben. Zur gleichen Zeit passierte ein anderes Automobil die Stelle, fuhr in außerordentlich schnellem Tempo an Dr. Rathenaus Wagen vorüber, stoppte dann ab und die in ihm sitzenden Täter gaben auf den Minister acht bis zehn Schüsse aus einer Maschinenpistole ab. Dr. Rathenau sprang nun anscheinend von mehreren Kugeln getroffen auf und bückte sich zu seinem Chauffeur nach vorn über, um diesem wahrscheinlich die Weisung zu geben, in schneller Fahrt davonzufahren. Diesen Augenblick benutzten die Täter, um noch eine Handgranate in den Wagen des Ministers zu werfen. Von dieser getroffen sank Dr. Rathenau blutüberströmt in das Polster seines Wagens zurück. Jetzt fuhr das Automobil, in dem sich die Täter befanden, in rasendem Tempo davon. Die Täter, die im Mai gelbe Kappen trugen und ihr Gesicht zeitweilig verdeckt hatten, sind trotzdem von mehreren Augenzeugen erkannt worden. Es handelt sich um etwa 20- bis 25-jährige junge Leute, die eine graue Uniform trugen. Die Nummer des davoneilenden Wagens konnte nicht festgestellt werden, da sie ebenso wie der Kühler des Wagens verkleidet war. Dr. Rathenau hat mehrere Verletzungen am Bein und an der Brust davongetragen. Die tödliche Verletzung rührt aber ohne Zweifel von der Handgranate her, die ihm ein Stück des Kiefers wegriss. Der Wagen der Täter war sofort von Straßenpassanten und wenige Minuten später von einer Radfahrpatrouille der Polizei verfolgt, fuhr indessen so schnell, dass es ihm gelang zu entkommen. Die Polster in Dr. Rathenaus Wagen sind von den Schüssen vollkommen aufgerissen, der Boden des Wagens von der Handgranate zerrissen worden. In dem Polizeiamt Grunewald haben sofort die ersten Vernehmungen von Augenzeugen begonnen. Unter diesen befinden sich wichtige Aussagen von mehreren Maurern, die unmittelbar am Tatort beschäftigt waren. Die ersten Nachforschungen leitete Polizeimajor Lüdecke, doch schon kurz nach Bekanntwerden des Attentats trafen aus Berlin zahlreiche Kriminalkommissare mit einem Heer von Beamten am Tatort ein. Auch Polizeipräsident Richter und der Chef der Berliner Kriminalpolizei-Oberregierungsrat Hoppe erschienen mit mehreren Polizeiärzten am Tatorte. In der grunewald kolonie ist sofort ein umfangreicher Fahndungsdienst in Szene gesetzt worden.
0: Das war es von einem weiteren politischen Mord der Weimarer Republik. Es gibt viele Möglichkeiten, die Demokratie zu stärken. Ein ganz kleiner, bescheidener Beitrag – Werdet Teil der Steady auf den Tag genau Community. Unterstützt uns dort oder spendet. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.